1: L'Envol, c'est une marque de bijoux fantaisistes dorés à leur fin, mais c'est aussi des ateliers dans lesquels des futurs mariés confectionneront eux-mêmes leur alliance. Il y a un fort attachement éthique derrière son projet. Elle propose notamment de l'or labellisé Fairmind, qui respecte certaines conditions d'extraction et de travail. Sophie prône également l'utilisation des savoir-faire locaux. Elle a rebondi sur différentes idées de projets durant son parcours, toujours en restant intègre et en faisant confiance à son instinct. Merci à toi d'être avec nous pour l'heure qui vient. Je te laisse découvrir notre conversation avec Sophie. Bonne écoute Salut Sophie
2: Salut Damien Salut Mélanie Salut Sophie
1: Donc Sophie, tu es la créatrice de L'Envol, euh, une marque de bijoux. Je te laisse nous présenter un peu plus euh, cette marque et, et te présenter toi.
2: Ok. Euh, alors L'Envol, c'est une marque de bijoux. Actuellement, des, je propose des bijoux fantasy qui sont donc dorés à leur fin. Euh, et le projet euh, in fine de l'envol, c'est de proposer aux futurs couples euh, qui désirent se marier, de venir fabriquer euh, leurs alliances avec moi, euh, en or euh, effectivement éthique, donc un or euh, labellisé euh, fair-minded comme on trouve aujourd'hui, puisque c'est possible et ça existe. Et pour moi, c'était important de, de dépoussiérer un peu ce métier et de lui redonner des, des belles valeurs actuelles.
0: Et avant qu'on creuse un peu plus sur le projet en lui-même, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et ce qui t'a mené en fait jusqu'à l'entrepreneuriat Donc tes études, ton parcours pro, comme tu le sens. Ouais. Euh, alors, euh, j'ai eu des, voilà, une période scolaire qui
2: n'était pas forcément évidente euh, au milieu du collège. Euh, et du coup, j'avais commencé à me, à me renseigner sur ce qu'il était possible de faire en alternance. Euh, voilà je m'étais dit je vais faire un CAP et puis comme ça j'aurai un travail et puis comme ça euh, je ferai des choses de mes mains et je ne serai pas assise sur une chaise et à ne pas me sentir à ma place euh, donc j'avais commencé à regarder les CAP il y avait bijouterie et céramique qui m'intéressaient beaucoup euh, et puis bah, les parents toujours euh, m'ont dit bah non tu vas passer ton bac <rire> ok euh, donc j'ai commencé à faire des bijoux euh à la maison, pour les, pour les copines, pour les sœurs, euh, voilà. Ça a commencé avec des petits bijoux en Liberty, euh, que vous avez tous dû voir sur les marchés à une époque où c'était très tendance, euh, donc ça devait être, ouais, euh, dans les années 2010, quelque chose comme ça. Euh, le collège s'est terminé, le lycée a commencé, euh, et j'ai fait la filière sciences et techniques du management et de la gestion pas du tout euh, la filière L ou euh, le dessin, euh, mais j'ai fait quand même euh, dessin, enfin option dessin euh, au lycée pour le bac. Euh, ce qui me voilà, j'étais toujours entre le toujours un, un pied dans l'art, en... dans, euh, mmh. dans le domaine de la créativité, et puis un pied dans tout ce qui était gestion qui m'a vachement plu. J'ai vachement bien réussi mon bac. Enfin, voilà, donc ça m'a aussi euh, redonné énormément euh, confiance en moi. Et en terminale, la fameuse année de terminale où on se dit, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Il faudrait commencer à se renseigner tout ça. Euh, à la ouais, au mois de janvier, à la rentrée des vacances de Noël, j'ai euh, découvert en fait, qu'il y avait une créatrice à Toulouse, puisque je vivais à Toulouse à cette époque-là. Euh, bah, de rue à côté de chez moi euh, et je me suis dit, bah, comme ça, sur un coup de tête euh, je vais la contacter, je vais lui dire que je suis intéressée pour faire un stage d'observation chez elle, euh, pour découvrir le métier et puis on va voir ce que ça a donné je l'ai appelée elle était très étonnée que je l'appelle elle m'a dit, euh, on se voit euh, mercredi ou quelque chose comme ça donc, ça devait être le lundi, vous voyait deux jours après et là, euh, première vraie rencontre euh, ultra motivante euh, et euh, comment dire, pas le destin, ouais, peut-être le destin où les choses étaient bien alignées, euh, les planètes étaient bien alignées pour nous, puisqu'en fait, euh, donc cette créatrice euh, Mélanie Peramaïou, la créatrice de Olala Bijoux, euh, recherchait euh, bah, une petite main pour l'aider à l'atelier. Donc le deal a été très simple. Moi, j'avais pas cours le vendredi après-midi, donc euh, elle me formait euh, à la découpe du métal, aux bases de la bijouterie, et moi, bah, je lui produisais quelques pièces. Euh, à son atelier. Donc ça a commencé comme ouais, ça, ça c'était en terminale. Je suis arrivée euh, donc en, au mois de juin euh, pour les épreuves de, de CAP et de bijouterie. Euh, Je m'étais pas trop renseignée sur combien on était à passer les concours et tout, donc j'étais assez cool. Euh, forcément j'ai fait, euh, fait les concours de Paris, euh, j'ai demandé une école aussi qui était euh, pas très loin de Toulouse et puis l'école de Saumur. Et à Saumur, en fait, il y avait une vraie euh, épreuve de découpe de métal, euh, donc en atelier. Et comme j'avais déjà pratiqué chez Mélanie, euh, l'observateur qui était là, le formateur a tout de suite vu que voilà, je savais déjà découper du métal. Donc euh, voilà, ensuite c'était les... en ouais euh... des points en plus, je pense. Et puis euh, bah j'ai eu j'ai eu l'école de Saumur. Donc euh, j'ai fait un an de CAP de bijouterie joaillerie puisque quand on a euh, son bac, euh, le CAP en un an puisqu'on passe que les matières techniques. Mmh. Et durant cette année, encore plein d'observations et de questions. <rire> euh, puisque le métier d'artisan aujourd'hui, on l'apprend à l'école, on apprend le côté technique. Euh, mais on ne nous parle pas de la création d'entreprise. En tout cas, c'était comme ça il y a quelques temps. Euh, en CAP, on ne nous dit pas comment est chef d'entreprise. Euh, voilà, on reste sur la fonction euh, uniquement production. Euh, et moi, je me suis dit, mais en fait... Euh, j'avais déjà fait un, du coup mon bac technologique où j'avais vu le management, j'avais vu la gestion, j'avais vu la finance et tout ça, ça m'avait bien plu. Et je me suis dit, mais... Puis voilà, en voyant les chiffres aussi, quasiment, ouais, les trois quarts des artisans sont chefs d'entreprise, quoi. C'était hallucinant. Donc, je me suis dit, il ben, faut que je complète mon profil. Si je reste en bijouterie, je ne voilà, vais pas pouvoir un jour lancer ma, ma boîte. Et puis... Euh, voilà, je voyais mes copines qui galéraient à trouver des apprentissages parce que ça reste quand même très compliqué. En plus, bah, en école, on n'était que des filles alors que c'est quand même un milieu où il y a encore énormément d'hommes. Donc voilà, il y a aussi, euh, il y a tous ces enjeux-là qui... Enfin, voilà, il faut se battre un peu. Donc j'ai décidé euh, de, de retourner à Toulouse et de faire un IUT de gestion des entreprises et d'administration. Avec l'idée, enfin euh, voilà, je, re -re je retournais en IUT un peu en me disant, bon, bah, la bijouterie, du coup, ça n'a pas trop marché pour moi. Euh, euh, C'est pas trop... Enfin, voilà, je, je savais pas encore qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Je me suis dit, je fais mes deux ans d'IUT, je vais apprendre plein de choses, euh, et puis on verra ce que ça donne. Et, deuxième année d'IUT, il euh, y a eu un concours euh, autour de l'entrepreneuriat. Euh, c'était la cr création d'entreprises virtuelles. Donc, on avait euh, trois jours, euh, je crois, ou deux... Euh, en équipe de quatre, euh, quatre ou six élèves, je crois. Et euh, il fallait qu'on voilà, qu développe, qu'on crée le business plan d'une boîte... Euh, en deux jours, euh, avec une partie d'innovation et tout ça. Donc j'arrive le lundi, euh, puis encore euh, quelque chose de très drôle, la semaine d'avant j'étais à l'hôpital parce que j'avais eu une, 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 une angine qui, qui avait très très mal tourné, donc j'étais pas du tout au top, et là je retourne euh, à la rentrée après les vacances de Noël, toujours cette <rire> fameuse période, et bim, euh, le condition. concours se passe, très bonne condition, mmh. euh, euh, je remporte le concours avec l'idée... Euh, d'un atelier collaboratif pour les artisans bijoutiers et joailliers. Donc l'idée, c'était un lieu dédié aux artisans bijoutiers pour permettre justement aux jeunes créateurs de ne pas avoir à investir dans toutes les machines, voilà, et aussi bénéficier d'un accompagnement à la création d'entreprises dans ce lieu-là. Euh, donc j'ai remplacé mon stage de fin d'études par ce projet entrepreneurial avec le statut étudiant-entrepreneur, qui là aussi a aussi été une un vrai plus parce que j'ai pu rencontrer pas mal de gens sur Toulouse euh, voilà, pour, euh, pour développer l'idée, etc. Et puis, bah, l'IUT se termine. Euh, je ne voulais pas continuer d'études, je ne voulais pas faire de, de licence ni de master parce que ce projet, je, voilà, je lui voyais un potentiel. Et puis, euh, bah, donc à Toulouse, j'avais entendu parler de Pépite euh, et mes parents étant à Nantes et moi me lançant dans une aventure entrepreneuriale, je ne pouvais pas vraiment me permettre de rester... Euh, à Toulouse, donc euh, me voilà arrivée à Nantes, euh, au pépites de Nantes, euh, donc avec cette première idée où très vite les conclusions ont été que c'était une bonne idée mais euh, il fallait beaucoup d'argent <rire> et que euh, ben, mon, voilà, avec mon peu d'expérience je pouvais pas lever des sommes euh, aussi impressionnantes et puis surtout il y avait déjà d'autres acteurs qui étaient en train de, voilà, de créer des plateaux comme ça pour les artisans euh, mais du coup plus mixtes en fait avec différents types d'artisans, ce qui était aussi une bonne idée puisque... C'est toujours un peu le problème quand on se focalise que sur une niche particulière, c'est après de trouver des volumes nécessaires pour, pour faire du business. Euh, donc au sein de Pépite, ça a duré cinq mois et il y a eu une autre idée qui a émergé, c'était l'accompagnement des artisans bijoutiers, parce que c'est ceux que je connaissais le mieux, dans le développement de leur entreprise. Euh, et puis là encore la question de, euh, bah ouais, mais toi ton parcours, euh, les gens ils ont besoin de voir que toi-même tu as réussi dans la création de ta boîte euh, pour payer du service. Et puis euh, aujourd'hui, qui est-ce qui achète du service C'est que les grosses boîtes en mmh. fait. Euh, les petits artisans ils font ce qu'ils peuvent et euh, ils n'ont pas toujours le, la vision à long terme de qu'est-ce que représente un investissement. Euh, voilà. Donc on m'a dit, bah vas-y, en fait c'est le moment, euh,
0: lance ta marque de bijoux. Ah bon euh, Le syndrome de l'imposteur, tout ça qui arrive. Ça fait quand même pas mal de ouais, rebondissements. De rebondissements,
2: c'est un peu tout mon parcours. Ça a été beaucoup ouais, de, de rebondissements. Euh, et puis bah, du coup, euh, voilà, euh, à la fin de pépite, j'ai dit bah, « Ok, je monte ma marque de bijoux, mais, euh, mais pas n'importe comment. Et, euh, et avec des valeurs voilà, qui, euh, qui sont importantes. » Donc euh, Là, il y a une première collection pour l'envol euh, qui, a... qui a débuté au mois de juillet. Et on attend la suite avec impatience. Voilà.
1: Tu finissais justement en parlant des valeurs. Mmh. Et tu as évoqué alors, euh, rapidement tout à l'heure, notamment un label. Mmh. Euh, je te laisserai aussi reciter le nom du label. Euh, il m'échappe totalement. ouais ferme une ouais, et euh... que je le dis bien. <rire> okay. Tu as aussi évoqué notamment euh, que le monde de la bijouterie, c'est un monde encore très masculin. Et que c'était intéressant et important aussi de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent s'impliquer dans, dans ouais. ce domaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ces peut-être deux points et sur les autres valeurs que tu portes toi à travers ton projet et qui, qui sont importantes pour toi
2: Yes. Alors, le label Fairmined, si j'ai bien, voilà, si bien compris ce que c'était, c'est un label, euh, donc c'est de l'or labellisé, euh, qui est sourcé euh, par des miniers qui sont payés euh, décemment, euh, où il n'y a pas d'enfants euh, qui travaillent dans ces mines-là. Euh, et puis, voilà, donc c'est pour garantir, en fait, que le fonctionnement euh, et que la main-d'œuvre humaine, euh, voilà, est bien traitée. Après l'or, euh, aujourd'hui il y a toujours une problématique, c'est la manière d'extraire de l'or, bah, mmh. forcément ça abîme l'environnement. Donc euh, pour moi c'était important que jusque dans le marketing euh, je pousse la démarche euh, voilà, pour avoir le moins d'impact possible euh, sur le reste. Donc euh, voilà, c'est un peu réfléchir à tout ça, les valeurs de la boîte, euh, un côté local aussi, parce que euh, bah, on, est, on a, enfin, local au niveau de la France, hein, on a mmh. énormément d'artisans en France qui ont des savoir-faire qui sont. Euh, très beau euh, donc s'appuyer voilà euh, pas forcément euh, sur des gens en dehors de la France rester euh, en collaboration avec des marques euh, françaises euh, alors forcément ça prend plus de temps parce que c'est pas du coup des artisans qui ont euh, la communication euh, énorme qu'on peut voir partout quand on cherche euh, du packaging ou des choses comme ça il faut se il faut creuser un peu plus mais on finit toujours par trouver et puis euh, aussi, voilà, cette relation d'échange entre euh, entrepreneurs qui permet, en fait, souvent d'élargir son, son cercle de fournisseurs euh, avec des super personnes qui nous sont conseillées.
1: Et créer des synergies entre ouais, les différents acteurs. Voilà,
2: exactement. Et après, euh, ouais alors le, le métier de la bijouterie est un milieu masculin, euh, historiquement. Hein, euh, C'était... Euh, les premiers explorateurs, euh, voilà, qui ont voyagé, qui ont ramené des pierres d'Inde, bah, c'était des hommes. Euh, pareil pour ceux qui sont allés chercher euh, l'or, c'était des hommes aussi. Donc, euh, bah forcément, c'est des hommes qui ont créé, euh, qui ont créé ce, ce milieu-là. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quand même une pro une profession qui se qui se féminise beaucoup parce que bah c'est aussi euh, euh, alors, euh, un métier très minutieux ça, euh, les hommes ont très bien réussi à le faire mais donc euh, il était aussi logique que des femmes euh, voilà, pouvaient s'inscrire dans, euh, dans ce métier là euh, et puis du coup avec des, bah, voilà, la créativité de chacun donc c'est aussi intéressant que ça devienne plus qu'un milieu d'hommes après les, les grosses maisons aujourd'hui qui emploient beaucoup de gens en France bah, c'est comme les grosses entreprises en France, c'est forcément des hommes qui, qui sont à la tête. Alors, c'est... Voilà. On, on retrouve beaucoup plus de femmes, euh, on va dire, euh, artisans, euh, créatrices, mais euh, souvent des qui, trava voilà, euh, des structures, structures, ouais. qui travaillent... Voilà, sur des petites structures, qui travaillent seules. Euh, et puis, c'est un métier qui attire beaucoup de reconversions aussi euh, professionnelles. Euh, voilà, en France, on a... Bah, c'est le secteur du luxe qui n'a pas connu la crise. Hein. Euh, ça, on ne va pas se mentir là-dessus. Il y a... Parce qu'on a beaucoup de savoir-faire qui, qui s'exporte très, très bien. Après, aujourd'hui, euh, il ne faut pas juste se dire euh, on arrive à faire un super chiffre d'affaires et c'est très bien pour nous, on ne va pas changer. Je pense que c'est important de s'inscrire dans, euh, bah, dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui, qui arrivent. Et euh, autant que ce soit dans le relationnel euh, avec ses employés euh, que euh, voilà, la manière de, de travailler les bijoux ou même la relation client. Voilà.
1: Donc, beaucoup de valeur derrière ce projet. Quoi. Ouais. Mmh.
2: Bah ouais parce que de l'offre en bijouterie, il y en a beaucoup. Et moi, ça n'avait pas trop de sens de juste créer des bijoux pour créer des bijoux. Euh, L'idée, c'est que ça s'inscrive dans quelque chose mmh. de, de plus grand, en fait.
1: Surtout que le bijou, c'est quelque chose de symbolique. Donc, autant y ajouter voilà. la symbolique dans voilà. sa création aussi. Ouais, mmh,
2: ouais voilà. Donc, euh, ouais, le, le, les ateliers donc, pour futurs mariés euh, chez L'Envol. Mmh. Le but, c'est il voilà, y a de moins en moins de gens qui se marient. Euh, de plus en plus de gens qui sont en recherche de sens. Euh, et donc c'est de permettre euh, que ces deux grandes choses euh, voilà, puissent euh, matcher ensemble. Euh. Et puis bah, découvrir euh, ce que c'est le métier de bijoutier aussi, parce qu'on parle beaucoup des artisans, on dit que c'est super important. Et puis il y a aussi beaucoup de consommateurs qui au moment de l'achat, sont dit, là... ouais, mais ça coûte cher, mais est-ce que c'est fait en France, parce que c'est des artisans Non, non, non. Ouais, mais qu'est-ce
0: que ça implique derrière Ouh, y a Une montagne, quoi. <rire> Ouais, c'est encore euh... difficile de bien cerner, ouais. je pense, pour, euh, pour les consommateurs, euh, ce qu'ils achètent vraiment quand ils mettent leur argent dans des produits comme ça, euh, éthiques, avec euh, mm -mm. des valeurs. Mais euh, je pense que ça commence à, quand même à bouger un peu. Euh... Oui,
2: ça commence à bouger et c'est pour ça qu'en s'inscrivant dans un projet comme ça, on mm. fait encore plus bouger les choses et et puis après, c'est le bouche à oreille et c'est « on a vécu une super expérience, on a pu faire ça ». En fait, ça, tu payes tel prix, mais tu te rends compte qu'il y a tout ça derrière. On le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, parce que du coup, les, beaucoup de créatrices, enfin moi, je veux plus de femmes en tout cas sur Instagram que, que d'hommes créateurs, mais qui, qui se mettent en valeur en train de, voilà, de produire, de Ils fabriquer, faire, ouais. de faire euh, leurs recherches... Euh, en termes de design, etc. Donc, je pense qu'on commence à avoir de plus en plus de visibilité par... enfin, sur tout ouais. ce qu'il y a derrière. Euh, mais moi, en incluant vraiment le, le client dans le processus mmh. de fabrication, euh, voilà, une fois qu'on qu vit les choses avec ses propres mains, je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie
0: pas. <rire> c'est un pas en plus aussi dans la, un peu dans la transparence et, et la visibilité des voilà. différentes étapes aussi mmh. de Là, la ouais. Bien sûr, parce que le métier de la
2: bijouterie est un métier très fermé très secret, euh, mmh. de par euh, bah, voilà, euh, les métaux précieux qui... qui sont travaillés, et les pierres précieuses. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu de enfin, deux écoles entre guillemets, il y a, y a les bijoutiers qui ont la porte blindée, le sas de sécurité, et en fait, finalement, qui se font quand même cambrioler, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de valeur derrière. Et puis, il euh, y a toujours des petits bijoutiers en France qui ont une porte simple, euh, appellent une caméra dans un coin, et, euh, et finalement, euh, qui ne mettent pas vraiment en valeur leur vitrine, et, et ça pourtant, marche très bien, et voilà. Et pourtant, il y a, y a de la valeur, il y a du travail oui. derrière, Mais au moins, ils n'attirent pas euh, la curiosité de personnes malveillantes. Donc, euh, donc, de là à faire rentrer le client complètement dans des ateliers, euh, pour l'instant, c'est... Voilà, ça se fait petit à petit, mais ça se fait pas, en tout cas, oui. sur des très grandes échelles, quoi.
1: Mais du coup, l'idée, c'est de s'inscrire dans un créneau qui est encore pas très pris par euh, le monde de la bijouterie, quoi. Le fait de... de...
2: Bah, en fait, qui est pas très pris parce que... Euh, ou... Je pense que c'est compliqué quand on est mmh. une entreprise avec euh, plusieurs salariés de faire en plus rentrer des gens dans un atelier euh, voilà, qu'on connaît pas. Je pense que c'est... C'est important que la relation voilà, reste entre le bijoutier et puis ses clients, une relation à trois. Mmh. Mais effectivement, il y, y a quelques créatrices euh, en France qui commencent à le faire. Mais voilà, après, euh, ça reste très intime. Et euh, pour l'instant, ce n'est pas la majorité des couples mmh. qui se marient, euh, qui fabriquent eux-mêmes euh, leurs alliances. Mais je pense que ça peut plaire à, à beaucoup.
1: Peut-être que statistiquement, tu verras en plus que les gens qui font leur alliance divorcent moins et tu pourras <rire> venir amener, faire vos Gâche alliances, gage d'un bon mariage. Pourquoi pas <rire>
0: Dix ans plus tard, tu les recontactes. Alors où est-ce que vous en êtes <rire> voilà. ouais, ouais, ouais.
1: Et tu, tu peux nous dire de manière un peu plus pragmatique comment ça, tu, tu vois l'organisation de, de ces ateliers, comment ça va se passer pour les, les futurs mariés comme le dérouler, même si pour l'instant c'est encore un projet qui ouais. est à l'étude et que c'est pas, euh, pas actif à l'heure voilà. actuelle mais...
2: Oui, puis les projets entrepreneuriaux sont, sont toujours comme ça à l'instant oui. et puis une ça, semaine après ça change oui. <rire> euh, Donc dans l'idée euh, c'est donc de recevoir les, les couples à l'atelier euh, d'abord pour un premier échange d'environ une heure je pense, pour définir le projet euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent, combien de temps ils disposent euh, et aussi pourquoi pas quel est leur budget ça peut être important euh, voilà et puis ensuite donc c'est de les revoir alors je connais, enfin, je connais pas leur emploi du temps euh, voilà, donc peut-être que certains voudront qu'on se voit plusieurs fois euh, sur des créneaux de 3 heures par exemple en fin de journée ou d'autres préféreront faire tout un samedi euh, toute la journée euh, voilà, pour fabriquer leurs alliances parce que effectivement c'est des novices donc il est important de de s'y le... voilà, de, de mettre et de comprendre mmh. et puis euh, je pense aussi quand même que les gens ont envie d'avoir un résultat sympa Bien sûr, euh, c'est mieux. Euh, voilà. <rire> on va quand donc, même le garder sur le doigt toute notre Voilà. Ligues, euh, donc, euh, euh, donc il y a quelques, quelques trucs, quelques bases à, à expliquer. Après, je pense qu'il y aura une partie qui, qui sera faite euh, par moi-même, c'est-à-dire la fonte du métal, euh, tirer la barrette, mm. euh, voilà, donc, toutes ces choses un peu techniques euh, pour aussi que ça aille, euh, ça aille plus vite. Mm. Et puis euh, je pense qu'à terme, j'aurai aussi un, un catalogue avec des styles d'alliance pour qu'ils puissent un peu plus se voir le résultat pour euh, voilà pour qu'ils puissent choisir et pas
0: partir de zéro.
2: Non, voilà, pas à partir de zéro complètement, puis du coup aussi en fonction du volume d'heure dont ils disposent ouais, euh, et ils de leur budget euh, voilà, savoir, euh, voilà. Et puis bah après euh, la remise des alliances une fois qu'elles seront été aussi gravées mais alors euh, la euh, par des professionnels euh, mmh. parce que c'est sympa aussi d'avoir une belle gravure à l'intérieur mmh. de l'alliance euh, et puis moi-même ne faisant pas de gravure, euh, je me vois mal former des gens à la gravure. Mmh. En fait, aujourd'hui le métier de bijoutier, il est euh, il y a des bijoutiers qui font tout de A à Z, ce qui demande énormément de travail et ce qui fait que le coût du bijou est extrêmement élevé. Et on se rend compte qu'on est dans un métier euh, où on a besoin d'externaliser de, beaucoup de choses dans la production, en fait. Euh, alors, externaliser en France, pour moi, en tout cas. Mais voilà, s'appuyer aussi sur des gens qui ont des compétences bien établies, qui ont un vrai savoir-faire aussi, qui a autant de valeur que le, que le mien. Et euh, voilà, bah, des mmh. synergies encore... Euh, pour voilà pour que le bijou aussi bah il est un peu voyagé il est euh, il est pris différentes influences et euh...
1: plutôt que de chercher à être bon partout d'aller voilà. chercher des experts dans plein de domaines et créer un bijou qui bah qui ouais a de la vraie pour valeur. moi ça
2: a plus de mmh. sens de de se faire travailler les uns les autres aussi mmh.
0: en fait euh, oui puis chacun de... se concentrer sur la voilà, partie sur laquelle, laquelle... c'est à
2: dire qu'il oui, y a des certisseurs, aujourd'hui en France qui font des tra... enfin, travail énorme et qui travaillent très très bien euh, le certissage, ça peut représenter Minimum 2 à 3 ans d'études. Moi, j'ai fait un CAP en un an, donc euh, voilà, mmh. je sais faire un serti clos donc c'est par exemple avec une pierre qui est ronde, mais, euh, mais je ne vais, euh, voilà, vais pas faire euh, un serti griffe sur des, jeux, je sur des diamants parce qu'il faut aussi que la pierre tienne dans le temps. Hein, donc euh, voilà, je trouve ça normal de, de travailler à plusieurs euh, mmh. pour proposer aux clients euh, quelque chose qui leur correspond vraiment et que eux, par exemple, ils fait la base du bijou, euh, la partie la plus, la plus symbolique. Euh. Voilà. Et dans, la livraise, dans le délai, euh, je pense que c'est important que ces ateliers aient lieu euh, entre un an et trois mois minimum avant le mariage, quoi, oui. pour, euh, pour que eux aussi les mariés soient détendus, euh, parce que généralement quand on se marie on a beaucoup de choses ouais. à prévoir. C'est peut-être euh, un, un moment de détente. Ouais, le, avoir... le but c'est que ce soit voilà, quelque chose de cool, un moment à deux justement un peu euh, voilà, où ils font quelque chose qui va symboliser leur union mmh. eux-mêmes en prenant le temps, en étant écouté, plutôt qu'être
1: dans l'organisation un peu relou du mariage. Voilà, hein. c'est ça. Il a quoi le gâteau <rire> <rire> ça.
2: Exactement. Et puis après, mais jusque dans le packaging, quoi. Je, je me vois pas euh, avoir des packagings en plastique euh, ou même des packagings euh, pas une usage unique. Mais bon, quand vous avez euh, un un écrin pour une bague, généralement, euh, bon, sauf si vous avez énormément de bijoux, mais surtout si c'est votre alliance, votre alliance vous allez jamais la remettre dans, dans son écrin. Mm. Vous allez toujours la garder au doigt, donc euh, avoir peut-être quelque chose qui, qui permet de transporter ses bijoux, mais qui ne soit pas un écrin, réinventer aussi un peu ça, euh, mm. voilà, tout ce qui est autour. Je
0: change euh, un petit peu de sujet, mais je voulais rebondir, euh, parce que tout à l'heure, euh, tu parlais à la fois du syndrome de l'imposteur, et du fait qu'à la fin de pépite, tu t'es dit... Euh, Enfin, on t'a un peu poussé ouais. aussi à créer euh, ta propre entreprise. Comment est-ce que tu as réussi à passer un peu outre Et euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi aussi qui t'ont permis de gagner un peu en confiance et de te dire euh, ouais. bah, « c'est bon, j'y vais, euh, je peux le faire
2: ». Alors, euh, dans mes influences entrepreneuriales, on va dire, j'ai mon frère qui a lui-même aussi eu une, une période de start euh, voilà, entrepreneur toujours un peu là-dedans. Euh, et en fait, il, lui m'a toujours euh, transmis cette idée de « demande-toi euh, comment on pourrait faire mieux. Euh, quand tu voyages, demande-toi euh, qu'est-ce qui manque à l'aéroport. Euh, Pose-toi des questions sur euh, comment améliorer le quotidien des gens. Euh, » Et donc, j'étais euh, ouais, au tout début de mon adolescence et lui, il me répétait toujours ça. Il faut toujours <rire> se demander
0: euh,
2: <rire> comment on peut réinventer en fait, euh, les choses euh, à notre manière. Allez, Sophie, un des idées. <rire> Voilà. Donc, euh, non, ça, en fait, ça permet, je pense, de remettre en cause son quotidien. Et, euh, et donc, déjà, ça donne une, ouais, une vision des choses euh, à, qui pousse au challenge, euh, je pense. Euh, le syndrome de l'imposteur, bah, je pense que c'est euh, comme tout le monde. Et euh, en plus, quand on est jeune, souvent, il est un peu plus fort parce qu'on bah, a peu d'expérience et on ne sait pas encore vraiment mesurer aux éléments de la vie adulte. Euh, mais... Euh, je pense qu'il y a un travail euh, certain à faire sur soi-même. Au sein de Pépite, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des séances de co-développement. Eu, euh, enfin, j'ai eu aussi ma, ma mentor qui est coach euh, en développement euh, personnel, euh, etc. Donc des personnes clés en fait, qui aussi, euh, durant tout ce projet d'entrepreneuriat euh, à Nantes, euh, voilà, m'ont en fait, juste dit bah, « soit tu vas à fond », Soit tu tu vas pas, mais on peut pas vraiment faire les choses à moitié. Et, euh, et à un moment donné, il faut, il faut se lancer. Et puis, euh, et puis le fait que bah, j'ai 23 ans, que j'ai pas d'enfant, que j'ai pas de crédit à payer, euh, je pense que ça, ça, ça donne aussi beaucoup de légèreté. Euh. Et alors là, pour le coup, ensuite, mon père, qui lui est toujours dans l'évaluation du risque. <rire> C'est-à-dire, euh, quel risque en fait tu prends Et aujourd'hui, je prends pas beaucoup de risques. Parce que je crée euh, mon entreprise aussi. Voilà, je prends le risque que je veux prendre, mais je le prends euh, en pleine conscience et je ne m'impose pas des risques que je ne veux pas. C'est-à-dire que dans les choix que je fais dans l'entrepreneuriat, je ne vais pas aller dans une direction que je ne sens pas. Euh, mmh. Je ne vais pas aller vers un emprunt bancaire euh, astronomique que je ne sens pas. Euh, je vais toujours évaluer le risque pour qu'il soit le plus bénéfique en fait, euh, pour, euh, pour l'entreprise et cette idée bah, de rebondir en fait rebondir toujours euh, si, euh, bah, si on n'a pas fait le bon choix, mais euh, y a... voilà. si tu as évalué les conséquences avant, c'est mieux quand même. C'est-à-dire
1: euh... qu'en cas d'échec, ce ne sera pas si grave. Quoi.
2: ouais voilà. Euh, on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper euh, et on a le droit de réussir. Euh, il faut y croire. C'est surtout ça aussi. C'est qu'il faut se dire, bah, on
0: ne le fait pas pour perdre. <rire> sûr. Généralement, je si ne t'engage pas dans un projet en disant, bon, de toute façon, ça ne va pas voilà.
2: marcher. Voilà. Mais, mais en évaluant le risque, disons que ça permet d'avoir la conscience un peu plus tranquille euh, de, et puis de se détendre les jours où, euh, bah où ça va pas, quoi. Juste dire, non, mais je joue pas ma vie, en fait. Euh, j'ai 23 ans, je fais des études, je fais cette expérience-là, ça marche, ça marche pas, ça va marcher. Si ça marche pas pour x, y raisons que j'ai pas à mesurer, évaluer, qu'est-ce que je perds euh, En fait, je perds pas. Pas parce que en un an euh, j'ai appris tellement de trucs, j'ai rencontré tellement de personnes
0: euh, et puis justement j'ai gagné énormément confiance en moi donc
1: euh, ouais, ça marche bien même pour d'autres expériences. Gagné,
0: euh, voilà, pour, oui, c'est acquis, c'est pas quelque chose qui s'évapore euh, euh, au moment où tu te dis bah, ça marche pas. Quoi. Exactement. Donc mmh. le symbole de l'imposteur,
2: bah, on le boxe quoi. Parfois il revient euh, sur des trucs tout bêtes et puis. Euh... On leur met quelques coups et puis c'est <rire> par repartir. Et puis s'entourer, en fait, aussi. Voilà, c'est ça, le réseau. Personne ouais, qui t'entoure, il est. Bah là aussi, il faut que ce soit en adéquation avec tes mmh.
1: valeurs. Quoi. Ça, tu penses que c'est important. Quoi. Tu parlais de ouais. ton frère, ton père, ta mentor, ouais. tu parlais de pépites. Bah, Je pense même que, euh, de pépites. Ça...
2: Euh... Bon, on a des animateurs rigolant qui nous ont dit qu'on n'était pas une promo avec fort potentiel euh, entrepreneurial <rire> mais on était une promo où, voilà, déjà, entre, entre, entre entrepreneurs, euh, on avait une super cohésion d'équipe, et, euh, et finalement, bah, c'est aussi hyper important de se booster, de se challenger, d'être dans une ambiance bienveillante, puis ça fait des copains, et puis bah, après, c'est la vie, quoi, c'est des moments de vie qui sont aussi importants, donc... Euh, moi, je sais que pour porter mon projet, j'ai besoin d'aller bien, j'ai besoin d'être avec des gens qui me qui m'apporte du bonheur et de la joie, des rires. Enfin, voilà, des, des choses plutôt sympas, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, euh, être bien entouré, je pense que... Je pense que, voilà, de toute manière, une idée ne, ne survit pas si elle est portée par quelqu'un qui est isolé, quoi. Il faut, il faut aussi confronter ses idées.
0: Mmh. Bah, c'est vrai, même... Euh, généralement, quand on te reprend en équipe, c'est un peu plus simple parce que tu as toujours une personne avec toi pour échanger. Mais c'est vrai que quand tu es seule... Euh... C'est pas mal d'avoir ce côté promo ou d'avoir des gens sur qui, mmh. ouais. sur qui te reposer. C'est un sujet qui revient, qui revient pas mal aussi.
1: D'ailleurs, dans l'idée toi, tu préférerais rester euh, toute seule sur ton projet et profiter de cet entourage un peu externe ou euh, t'aimerais à l'avenir euh, t'associer sur ce projet-là ou, ou d'une autre manière faire rentrer des personnes au sein du projet Comment, comment tu verrais toi ça après
2: euh, Je me vois pas rester seule euh, parce que... Euh... Le travail, c'est tous les jours et euh, à un moment donné, euh, ça peut quand même paraître long. A... Euh, m'associer, c'est euh, quelque chose qui est envisageable. Après, euh, il faut trouver une complémentarité dans l'association. Donc euh, pour l'instant, en fait, je n'ai pas eu la rencontre qui me fait dire, euh, oh, je vais m'associer, mais euh, j'ai fait beaucoup de... Enfin, voilà, j'ai beaucoup réfléchi et je sais qu'est-ce qui, qu qui pourrait me faire lâcher, euh, on va dire, entre guillemets, ça... Cette, euh, cette envie d'entrepreneuriat, euh, ce serait bah, intégrer voilà, une, une, peut-être une, une boîte de bijoux qui, qui marche déjà euh, bien à une petite échelle et où je peux venir avec euh, ce projet quand même d'atelier que j'ai mmh. envie de... Apporter toi
1: une vraie plus-value voilà, dans une Voilà,
2: c'est ça, ça. Et faire bénéficier à la fois de l'entreprise, du coup, de mes compétences euh, en communication, euh, voilà, en gestion d'entreprise, euh, en organisation, en relation client, etc., euh, apporter du coup cette nouvelle idée aussi qui peut parfois être un nouveau souffle pour euh, voilà pour euh, pour l'entreprise déjà existante et puis moi bénéficier du coup bah, déjà de clients qui connaissent cette marque ça ça pourrait être un type d'association qui me plairait énormément avoir des salariés euh, plus tard aussi pourquoi pas mmh. je veux dire je suis pas euh, contre cette idée là après plutôt dans une démarche euh, égalitaire plus que d'être dans une hiérarchie où tout vient d'en haut et puis euh... Parce que bon, on aime tous décider, mais au-delà d'être un petit chef, euh, je pense pas que ce soit dans mon ADN. Donc, euh, être, ouais, quelque chose de transversal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Management euh... transversal. Voilà, c'est ça. Et puis que ce soit des on... gens qui ont aussi eux-mêmes une envie de création assez forte, euh, euh, qui viennent avec quelque chose, quoi, des voilà. Jeunes ou pas jeune, hein, mais. Euh, qui est vraiment un, un échange, quoi, Pas être juste dans « j'emploie quelqu'un, mmh. il vient faire son travail, il a un salaire, et puis la relation se finit là. » Je trouve que quand il y a trop de... C'est aussi utopique, hein, mais euh, quand la relation est basée que sur du numéraire, alors certes, c'est important le numéraire pour vivre, etc., mais euh, très vite, elle est un peu faussée, quoi. Mmh. Donc c'est important, je
0: pense, de, de partager des valeurs, des... voilà. Et surtout quand tu portes un projet avec autant de valeurs et des valeurs qui sont mmh. euh... enfin, aussi fortes et ancrées dans, dans l'ADN en fait, de l'entreprise, c'est compliqué de parce que tu as des salariés où tu travailles avec des gens, de mettre ça de côté d'un coup. Mmh. C'est quelque chose aussi qui se retransmet. Ouais. Ouais.
2: Donc, euh, rester seule, là pour l'instant, c'est ce qui est prévu, euh, mais euh, ouverte. Voilà. À plein de propositions. À plein ouais. de propositions mmh. et et euh, suis ouverte à encore rebondir hein, parce que finalement c'est ce qui se passe hein,
1: on, rebondit. on rebondit je
0: ne suis pas tigrou mais parce que <rire> ce sera le nom euh, de l'épisode ouais. rebondir euh... <rire> Sophie
1: le tigrou de l'entrepreneuriat
0: c'est ouais. pas mal c'est pas <rire> mal <rire> ouais. je ne suis jamais vu comme ça il
2: y a Halloween bientôt donc c'est bon j'ai une idée de déclenche
0: <rire> euh, là on passe à la rubrique spéciale <rire> du podcast euh, où la question c'est, euh, à quel moment tu penses dans ton parcours euh, tu as fait un pas de côté Donc euh, de manière générale, euh, soit dans ton parcours scolaire, soit dans ouais. ton parcours entrepreneurial, et qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui Je pense
2: que le premier pas de côté, ça a été de faire un CAP euh, après un bac. c'est mmh. Les gens comprennent pas. Ouais. Hein tu en un peu, CAP, mais tu as ton bac. <rire> bah oui <rire> Et les gens voient vraiment le CAP euh, d'une manière euh, très Miss France, euh, fait un CAP esthétique, quoi. Mmh.
1: C'est très dénigré encore en quoi France, faire, malheureusement. Voilà.
2: Alors que c'est une formation manuelle dans tous les types d'artisanat. Et alors certes, pas, euh, tu ne fais pas des maths, tu ne pas ingénieur quand tu sors d'un CAP, mais, euh, mais tu as d'autres compétences quoi, qui sont tout aussi importantes mmh. euh, quand pour toi c'est un projet qui est important. Mmh. Euh, donc ça, ça a été un peu le premier pas de côté de dire « bah ouais, je suis en CAP ». C'était rigolo, je faisais mes... des soirées étudiantes avec des copines qui étaient voilà, dans différentes écoles, école infirmière euh, école de commerce, prépa, machin. Et euh, toi, tu fais quoi ?« Bah, je suis en CAP ».« Ah, mais t'as quel âge ?»« Non, j'ai pas 15 ans. <rire> »« <rire> Non, non, j'ai eu mon bac, euh, mais je fais un CAP. » euh, Mes parents m'avaient dit « fais un IUT et après tu feras ton CAP. » Mais je pense que si j'avais fait l'inverse, j'aurais pas du tout vu les choses de la même ouais. manière. Euh, » Et en fait, c'est OK. Enfin, je veux dire... Euh, vois, en Allemagne, euh, les jeunes, ils commencent leurs études à 21 ans et ils voyagent entre-temps, ils font des services civiques, des, du bénévolat. Euh, au pire, on fait un an de CAP, on, mm. on se plante, on ne se plante pas, mais euh, bah, c'est un an, quoi. Je veux dire, euh, aujourd'hui, avec l'espérance de vie qu'on a, on n'est pas pressé hein. Enfin, euh, <rire> autant kiffer, autant faire des études qui nous plaisent, autant
0: expérimenter. Mais euh... c'est qu'il y a beaucoup de pression aussi voilà. sur ouais, ça, ouais, ça, 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 choisir C'est ça, ouais.
2: Ah ouais. et, et pour autant moi j'ai fait mon CAP j'étais hyper sûre de moi quand je suis sortie du CAP j'étais plus du tout sûre de vouloir être en bijouterie euh, durant ma première année d'IUT euh, je m'étais même posé des questions pour faire de la logistique dans l'humanitaire des choses qui n'avaient rien à voir mmh. et puis euh, bah, c'est revenu après quoi parce que mmh. c'était finalement euh, en moi mais peut-être que ça va changer parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent mais au moins donc... ça
1: prouvait que étais en, dans une phase de recherche de toi voilà. et tu savais ah, ouais, pas ça. encore ce que tu voulais faire mais plutôt que d'aligner les études comme ouais. euh, beaucoup enfin moi je sais ce que j'ai fait aussi en fait alignes les études parce que c'est le parcours classique en France et en fait tu arrives à la fin de tes études et... N'était pas plus avancé voilà. que les autres, quoi, finalement.
2: <rire> Donc, euh, ouais, le premier pas de côté, c'était euh, le CAP. Et puis, le deuxième pas de côté, euh, bah, ça a été de dire euh, non, je ne veux pas une licence et je me lance tout de suite à 22 ans, euh, 21 ans à l'époque, euh, dans, dans l'entrepreneuriat, quoi. Bah, je suis un bébé, mais tant pis. <rire> enfin, euh, C'est bien, on tous des bébés. C'est un bébé euh, aux yeux de. Voilà. De... Des hommes et des femmes de 45 ans, 50 ans, qui sont en entreprise, qui ont 15 ans de boîte, et qui, juste, se sont pas... Enfin, on fait des choix complètement différents. Et... Mm. Ou même un bébé aux yeux des, des entrepreneurs qui, euh, eux, sont en reconversion. Et qui ont déjà euh, bah, la trentaine, quoi. Mm. Ce qu'on voit à Paris, les start-upers qui ont déjà eu euh, telles expériences, et qui, maintenant... Euh... Mais au moins, euh, non, à 21 ans, c'est pas un caprice. <rire> enfin... C'est euh, une nouvelle aventure et c'est une opportunité que je mmh. me suis... Euh,
1: puis on voit que c'est pas un coup faire, de tête. Enfin, ça a été très réfléchi, ça suit quand même un raisonnement où depuis longtemps, t'avais cette, euh, cette envie euh, de la bijouterie, t'as fait ton CAP, durant le CAP, tu t'es dit, il faut que je complète avec lui. Es... Enfin, il y a un raisonnement, c'est pas du jour au lendemain, en plus, où t'as dit ouais. euh, comme une envie de manger quelque chose, tu t'es dit, allez, je vais me lancer. C'est On sent ouais. quand même qu'il y a quand même une réflexion derrière. Quoi.
2: Bah, il y a une réflexion et puis il y a eu des remises en question, il y a eu des rebonds et... Je ne suis jamais restée bloquée dans, un, dans une idée euh, obstinée. Euh, voilà. Je pense aussi que le fait d'avoir l'âge que j'ai, bah, on en revient à la légèreté dont on parlait mmh. tout à l'heure, c'est un souffle. Quoi. Mmh. On peut faire un pas de côté parce que
1: euh,
2: c'est OK. Quoi. Ouais,
1: ah. Cette capacité à se remettre en cause aussi, à changer de projet, à rebondir, à ouais. dire que tu n'es pas bloqué dans quelque chose. Ça. Ouais. Finalement, tu en as fait pas mal des pas de côté en fait. Ouais! <rire> Je
0: fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite tout le temps, en fait. <rire> ouais, mais avec une certaine direction, quand même. Euh, ouais. Pour
2: l'instant, je ne me suis jamais foutue dans ouais. une impasse ou, euh, ou tombée de la falaise. Ouais.
1: Ou... Et <rire> ah, puis, il y a une cohérence entre tous ces rebonds, en fait. Tout est, tout est lié et tu suis une ligne directrice, quoi.
2: Bah, parce que, aussi, les gens que tu rencontres, après, quand tu rebondis, euh, des gens que tu as rencontrés avant, etc., peuvent toujours aussi t'apporter des choses et... Ouais. Euh, Enfin, C'est un peu le jeu de. On connaît tous quelqu'un à 5 personnes. On connaît tous, je sais pas.
1: Barack Obama. À Barack cinq Obama à 5 personnes. Mmh.
2: Donc finalement, on peut trouver de l'aide un peu, un peu tout le temps, partout. Il faut juste combattre son syndrome de l'imposteur mmh. et, et y aller et mmh. se dire bah, je sais qui je suis et j'y vais. Super,
1: super conseil. C'est clair. <rire> Moi, je vais revenir un petit peu sur ce qu'est l'envol aujourd'hui. Parce que l'objectif, du coup, à terme, c'est que ça devienne notamment là, les ateliers pour les futurs marines. Ouais. Ça, on en a parlé. Et aujourd'hui, tu, tu vends en fait des créations que toi, tu as fait main. Est-ce que tu peux nous en parler un, un peu plus
2: Oui. Alors, euh, du coup, l'envol, c'est une première collection là qui est sortie en juillet. Donc, c'est des bijoux euh, en laiton doré à leur fin. Et donc, des bijoux que j'ai imaginés. Euh, voilà. Euh... Dans ma petite tête, euh, c'est surtout du montage. C'est-à-dire mmh. que c'est des fournitures qu'on trouve dans des réseaux professionnels. Euh, Ce n'est pas euh, de la découpe métal, actuellement, la collection de bijoux qui est proposée. Et donc, ils sont dorés à leur fin, parce que ça permet de, de mieux tenir dans le temps et euh, de, de, voilà, de garder la couleur de l'or doré. Euh, alors que, par exemple, le laiton, qui est un super beau métal, euh, va énormément bouger. Il va s'oxyder tu peux avoir le doigt qui si par exemple c'est une bague qui ça enfin avec un anneau tu sais noir hein, mm -hmm. en fin de journée enfin voilà euh, donc doré à leur fin c'est euh, c'est une technique euh, alors là je vais pas rentrer dans les détails mais en gros <rire> c'est comme si ton bijou il prenait un bain euh, d'or et donc il y a une couche d'or qui vient se se déposer sur le bijou mais elle est tellement fine, parce que c'est des microns, hein, euh, que si tu fais, par exemple, fondre ton bijou, tu ne vas pas récupérer de l'or. C'est mmh. voilà, mmh. quelque chose euh, qui est utilisé en bijouterie fantaisie, comme on dit pour les femmes euh, en France. Euh, on appelle ça la bijouterie fantaisie. Contrairement au plaqué or, qui, lui, est, est pareil sur le même système de bain, mais avec une couche plus épaisse et qui la nécessite un, po un poinçon,
1: mmh. en
2: fait. Et quand on est... Euh, en bijouterie fantasy, voilà, avoir un ponçon c'est des réglementations aussi hyper particulières. Donc moi, c'est des bijoux euh, dorés à leur fin, euh, qui normalement euh, résistent aux épreuves de la vie, Alors, <rire> au moins pour deux ans, euh, comme des bijoux euh, voilà, de, de fantasy qui sont du coup aussi à des prix de, de bijoux fantasy pour femmes euh, fabriqués en France, euh, par une française, euh, voilà. Et donc, je suis sur la plateforme de vente Etsy, mmh. euh, qui permet en fait euh, de pouvoir créer sa boutique... Euh, sans être un expert en informatique, et euh, en logistique et en, en réseau de paiement sur Internet. <rire> et, euh, et du coup, j'ai activé les réseaux sociaux Instagram et Facebook euh, pour, euh, pour développer euh, cette, euh, cette collection, pour la mettre en lumière. Euh, C'est euh, un peu une première collection test, c'est-à-dire que c'était aussi beaucoup pour euh, prendre en main aussi ces réseaux sociaux-là. Euh, c'était à la fois aussi une, une collection dans laquelle j'ai évalué le risque d'investissement, donc euh, voilà, ça reste une petite collection il y a moins de 100 pièces euh, l'idée c'était aussi bah, de pouvoir les couler facilement de ne pas rester avec un stock énorme sur les bras euh, et puis de prendre du coup du plaisir sans être bloqué sous euh, 10 000 euros précisément mmh. euh, voilà, ça n'a pas du tout représenté ça euh, mais de s'approprier voilà, les, les premiers canaux de vente euh, les premières relations clients euh, tout ça quoi voilà via Instagram et Facebook c'est aussi une aventure
1: est-ce que tu peux me parler justement un petit peu de toute ta communication sur Instagram, ouais. Facebook, si tu as des conseils à donner, okay. tes premiers, premiers sentiments là-dessus Ouais,
2: là alors euh, c'est comme faire du sport. <rire> <rire> euh, du coup, euh, quand j'ai fait la collection, quand la collection était finie, euh, j'ai organisé mon premier shooting photo, ça aussi, ça a été une épreuve. Euh, là encore, bah, euh, c'est appuyé sur les gens qu'on a autour de nous donc euh, c'est une super copine qui m'a prêté son trépied et son appareil photo c'est une autre super copine qui a accepté d'être le modèle et puis bah, c'est moi qui ai accepté de jouer <rire> au photographe euh, durant toute une journée euh, je me suis vachement euh, inspirée de Pinterest pour voir en fait euh Comment prendre les photos euh, parce que euh, bah, une main ça peut très vite être moche, euh, un coup ça peut très vite être euh, double menton etc et pas très gracieux. Euh, L'idée c'était de jouer entre des photos de bijoux portés et des photos euh, studio. Donc où les bijoux sont posés quoi. Donc euh, voilà j'ai fait mes petites planches d'inspi, euh, on a fait le shooting. Euh... Clémentine, donc il a accepté de poser, a euh, très bien joué, a euh, très bien jouer le jeu et en fait au final c'est, on va pas, on va jamais voir le visage de Clémentine. On avait un chapeau et euh, elle a joué énormément avec ça, mmh. donc ça donne euh, beaucoup de euh, dynamisme en fait aussi à l'image. C'est euh, centré sur le bijou. Et c'est centré sur pas. le bijou et parce que voir un portrait ça peut être, euh, c'est très beau mais moi je suis pas portraitiste, je suis pas photographe et enfin mmh. voilà c'est encore d'autres choses. Et là il fallait vraiment axer euh, le bijou. Et puis, les photos studio, bah je me suis bien amusée. Euh, bah j'ai tapé hein, sur YouTube euh, comment recréer un studio photo <rire> chez soi. Il euh, y a différentes alternatives. Hein. Soit vous avez un super compte en banque et, euh, <rire> et en fait, vous louez un studio. Soit vous... Tout le monde doit faire ça. Enfin, ouais, <rire> vraiment C'est hyper abordable. Euh, non, moi, j'ai opté pour euh, l'option euh, carton. Euh, donc j'ai découpé un carton, j'ai mis du papier, euh, c'est le papier qu'on utilise pour les, qui qui pour les quiches, euh, le papier sulfurisé, mmh. euh, j'ai fermé les volets, j'ai mis deux lampes de même euh, puissance et couleur ouais, de chaque côté et un fond blanc et puis le temps a joué et j'ai eu mes super belles photos. Alors on m'avait aussi prêté un excellent appareil photo. Mais voilà, il faut toujours demander. Donc, une fois les photos réalisées, déjà, sur, euh, petite fierté personnelle, euh, <rire> voilà, il faut les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et c'est pas parce qu'on a des belles photos que ça marche forcément mieux. Euh, Instagram, voilà, c'est un sport. C'est euh, bah, comme entamer euh, une transformation physique ou quoi. Ça demande euh, énormément de régularité. Et puis, euh, ouais, une, une, beaucoup de discipline, quoi. Il euh, faut comprendre les codes d'Instagram. Euh, euh, l'utilisation qu'on en fait. Alors en fait, tout simplement, on peut déjà se poser la question de que comment moi j'utilise Instagram en tant que particulier, comment moi je suis influencée par les marques sur Instagram. C'est déjà quand on répond à ces petites questions, on voit qu'est-ce qui nous plaît. Euh, comment on est le plus à l'aise euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que euh, moi, par exemple, j ai, j ai... pour l'instant, je ne me suis pas montrée euh, je sais que ça, ça plairait beaucoup mais euh, j'ai pas encore passé le cap de euh, montrer ma, ma tête et etc et de faire des petites stories euh, où, je, où je parle aux gens euh, mais voilà donc c'est de la régularité il faut utiliser les bons hashtag et c'est tout ça qui va voilà faut communiquer moi je me suis en fait là euh, actuellement je J'aimerais beaucoup toucher des gens que je ne connais pas, euh, parce que forcément, au début, c'est toujours vos amis, mmh. euh, etc. La famille qui... Ou les amis d'amis, mais vous les connaissez plus ou moins, qui, qui like vos réseaux sociaux. Il faut sortir du cercle. Il faut ouais. sortir du cercle. Euh, ce qui peut être pas mal, bah, c'est aussi euh, rencontrer des influenceurs. Après... Euh, il y a différents types d'influenceurs. Il faut aussi rencontrer des gens avec qui vous êtes en accord. On peut partager d'autres shooting photos, euh, par exemple à plusieurs, parce qu'il y a des influenceuses qui aiment bien avoir des belles photos. Donc du coup, ça peut être un peu donnant-donnant. Vous faites les photos avec les bijoux et elle, elle récupère des belles photos d'elle. Enfin voilà, il faut trouver des, des, des moyens comme ça. Euh, mais ça, il faut toujours avoir un contenu de qualité. Euh, vous publier régulièrement. Euh, c <rire> euh, moi, c'est vrai que j'ai tenu tout l'été et là, depuis le début du mois de septembre... Alors, je vais m'y remettre parce qu'il y a aussi Noël, etc., qui arrive et que bon, je pouvais communiquer pendant septembre-octobre mais ce n'est pas des périodes où il y a énormément de ventes donc ça n'aurait pas, euh, pas été judicieux de vraiment mettre énormément d'énergie euh, dans Instagram à ce moment-là. Et en fait, Facebook... Euh, c'est juste mes, photos, mes publications Instagram mmh. qui sont relayées sur Facebook. Mais euh, je trouve que Facebook, pour les professionnels, c'est assez compliqué euh. ça voilà gérer. Après, y a, ouais, mmh. ça dépend du secteur. Et il y a le poste euh, sponsorisé. Et ça, je pense que je vais bientôt en faire un. Euh, J'ai vu comment euh, on m'a expliqué euh, voilà, comment mettre en place un poste sponsorisé, comment choisir la bonne photo, euh, quoi mettre en dessous, quelle durée, comment bien choisir sa cible. Voilà, ça, c'est des petits outils qui aident. Euh, puis ça coûte pas forcément euh, si cher que ça. Mmh. Euh, là encore, il faut évaluer quoi. combien on met, pour quel résultat. Euh... Mais, euh, mais voilà, moi je pense que ça, je vais le faire euh, courant du mois de novembre parce qu'il y a Noël qui arrive et que du coup on vend forcément des bijoux avant Noël. Euh, mais je l'aurais pas fait par exemple au mois de juillet où c'était les soldes oui, et où moi je faisais pas de okay, l'intérieur voilà, il faut, mmh. faut comprendre son marketing. Et Tu sais à peu près sais. combien ça,
1: ça va te coûter, euh, justement, ce poste sponsorisé ah, bah, c pour Manon franchement.
2: Euh, si c'est pas une... secret. Ouais, non, pour une durée de 15 jours, euh, j'en ai pour 70 mmh. euros, mmh. je crois.
1: Ouais, c'est une couverture qui est pas non plus. Ce Après, qui... ça va dépendre effectivement non, du mais nombre voilà. de personnes que tu as touchées bah, de je peux va atteindre jusqu'à 200
2: personnes mmh. par jour, quoi. En fait, après, Facebook te dit tout, hein, parce que c'est sûr, même si tu fais de la sponsorisation sur Instagram, c'est sur Facebook à vidéo, que tu passes. Euh, mais c'est plutôt bien fait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver plein de vidéos, pareil, sur YouTube, mmh. euh, qui expliquent comment mettre ça en place... Euh...
1: Pour sortir du cercle, c'est vrai que ouais. ça commence à être intéressant, ouais, ouais. quoi. Tant que tu ouais, fais... Ouais. Au, au tout début, tu fais mm -mm. beaucoup de contenu et c'est gratuit, mais à un moment donné, ouais, tu es obligé de passer par, euh, bah, par ouais. du payant. Si tu veux par du plus payant un...
2: ou par une relation influenceur. Ouais. Euh, mais moi, par exemple, euh, j'ai une amie qui a gentiment euh, repris une de mes photos qui a publié en story. Euh, je crois qu'elle a quand même 1000 abonnés. Mais euh, sa spécialité, elle, c'est le roller. Et je n'ai eu aucune ouais. euh, retombée. Ouais, à l'inverse... Euh, un pote de pote euh, en soirée qui a republié une photo lui il est dans le sport bah il y a trois filles qui ont liké ouais. la page enfin alors qu'il a beaucoup moins d'abonnés enfin ouais. c'est des choses ça va dépendre euh, ouais. voilà, ça, ça dépend va vraiment dépendre exactement exactement mais effectivement il ne faut pas chercher l'influenceur au début à 40 000 abonnés il faut ouais. un influenceur de Nantes euh, voilà des... c'est des choses ouais, qui et puis euh, surtout pas hésiter à aller voir ce que les autres font hein. c'est pas parce que euh... On va voir qu'on copie tout de A ouais. à Z, mais euh, parfois, il y a des bonnes idées. On peut surtout s'inspirer, en fait. Euh... Identifier les codes, comme Identifier tu dis, les ouais. codes, oui. Et l'identité visuelle est hyper importante. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, je joue sur euh, mon shooting photo. Donc, euh, sur modèle a été fait devant un fond jaune. Donc, ça fait beaucoup de couleurs. Euh, C'est vrai que là, on arrive dans l'automne. On est plutôt sur d'autres euh, teintes euh, moins estivales. Euh, les... Pour le coup, les photos studio... Elles peuvent être un peu utilisées tout le temps. Donc là, il faudrait tu vois, que je refasse des photos un peu en extérieur. Donc, ça, c'est un peu mon enjeu. là avant Avec avant. des feuilles mortes et tout ça. Avec des feuilles mortes et <rire> des écureuils. <rire> <rire> empaillés. <rire> non. <rire> Mais, enfin... Euh, ouais, il faut aller voir, quoi. Donc, quand on retourne ouais, dans les... Il y a toute
1: une réflexion, quoi. Ouais,
2: ouais. Ben, ça demande quasiment autant de créativité que quand tu imagines un bijou. Hein. Faut... Voilà, puis il faut avoir l'idée que les autres n'ont pas et... Et le truc fun, quoi. Enfin, mmh. si on a envie d'être fun, après, il euh, y en a qui sont dans des choses encore plus épurées. Euh...
1: Il ouais, faut se créer une identité, en ouais, plus, ouais faire des choix.
2: Donc moi, j'alterne entre le jaune et le noir et blanc. Mais euh, oui, c'est un boulot, mmh. en communiquant.
1: Ouais. Merci beaucoup pour tous tes conseils. C'est très constructif, en tout cas. Ça fait peur. Il <rire> faut, faut s'y mettre, il y a du boulot. ouais c'est un organiser.
2: peu... Ouais, en fait, ouais. c'est beaucoup d'organisation. Euh, moi, je sais que euh, je me fais un petit calendrier de mes publications. Mmh. Je le fais à la main. Hein. Je n'ai pas du tout d'appli pour ça ni rien. Et quand je fais ça, j'arrive à m'y tenir et à faire mes publications en temps voulu, etc. Mais euh, du coup, ça va être... Euh... Là, je l'ai fait cet été pendant un mois. C'est un mois où tu, où tu penses à ça tous les jours, quoi, mmh. quasiment. Donc, c'est quand même aussi... Euh beaucoup quoi.
1: Et quand tu dis, tu fais le calendrier, donc tu vas te poser, je sais pas, en début de mois ou en ouais, fin de bah mois je... pour le mois d'après
2: je me pose, euh, bah ou même pas, hein, ça peut être pour les 15 jours après, hein, mm -hmm. ça dépend du temps que j'ai devant moi, mais je me pose, je fais mes jours, euh, je me dis à quel horaire je veux publier, je regarde dans mon feed, donc euh, tout ce que j'ai déjà publié sur Instagram, quel bijou a été moins vu, quel... lequel a le mieux ma... marché, quels ont été les bons hashtags, donc je me refais une liste d'hashtags euh, que j'ai envie d'utiliser de... pour voir ce que ça donne. Mm -hmm. Et puis du coup, pour pas que ce soit les mêmes bijoux qui passent les uns à la suite des autres, je me fais un peu de mixte, j'alterne. Et avec ça, j'arrive à m'y tenir et à poster. Euh...
1: Et quand tu programmes, là, comme tu dis, tu prépares déjà tous tes posts, ou tu sais juste ce que tu vas poster, après chaque jour, tu fais le post ouais, que tu vas poster Oui, chaque jour, je fais le post.
2: Parce que... Euh... Parce qu faut... Enfin...
1: Pour qu'il y ait de la spontanéité, peut-être un ouais, peu. Et...
2: Oui, ouais. ouais puis parce que bah, en fait, on n'est pas des machines, donc... Euh... J'ai du mal à, à préparer... Enfin, en soi, moi, quand je prépare mes posts, voilà, j'ai mes photos qui sont toutes sur mon téléphone. J'ai juste à rajouter le filtre que j'utilise qui met un peu plus d'éclat Et euh, ensuite, mes hashtags. Et voilà, mm. donc j'ai euh, dans mes notes une liste d'hashtags. Ça, je fais un copier coller Puis après, il faut marquer le petit truc que tu veux en plus en dessous. Mm. Euh. Disons qu'il y a une vraie créativité quand tu es sur de la story encore plus parce que là, tu dois vraiment euh, un story à un début, une fin. Et... Ouais, <rire> tout ça, quoi.
1: Ok. On va rentrer maintenant sur le côté un tout petit peu négatif du podcast. Euh, on a parlé rapidement tout à l'heure de, des risques. Euh, c'est toi qui as évoqué les risques et que, de toute manière, quand tu agissais, tu, tu prenais en compte les risques potentiels et que tu n'allais jamais te mettre dans des situations improbables. Et donc, en reprenant un peu ce côté euh, risque, c'est quoi un peu, toi, les alternatives euh, si jamais demain, l'envol doit s'arrêter ou si jamais euh, les projets que tu as en tête, tu, tu dois y mettre un terme C'est quoi un peu tes alternatives euh, et ce que tu comptes faire
2: Alors ce que je ne souhaite pas faire. Mais euh, <rire> l'alternative, c'est que du coup, j'ai un IUT de gestion d'entreprise, d'administration et que pour un poste d'assistante de gestion commerciale ou d'entreprise, voilà, j'ai toutes les compétences. Euh, donc, bah, voilà, ce serait rentrer dans une boîte pour faire euh, un métier d'assistante. Euh, et je pense que, voilà, ce serait, euh, je enfin, je finirais par trouver du boulot, ouais. euh, mais sûrement avec beaucoup moins de motivation. <rire> euh. Donc, ça, c'est mon bagage IUT en fait, qui me permet ça aussi. Euh. Ça, je pense que c'est bien de, de, ouais, de mixer va. un peu mmh. déjà les, les deux au début.
1: Et donc, en cas de, de l'arrêt de tes projets à mmh. toi, tirer plus vers cette casquette IUT plutôt que vers euh, ton expertise en bijouterie et Tirais pas vers un salariat en, en bijouterie
2: euh, Alors, je pourrais très bien être mieux ouais. assistante de direction dans une bijouterie, mais <rire> euh, c'est un secteur qui recrute peu. D'accord. Euh, et, et du coup euh, je pense que si je devais arrêter mon expérience entrepreneuriale dans le domaine de la bijouterie j'aurais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre mmh. euh, sauf si vraiment c'est euh, du coup une boîte qui correspond énormément à mes valeurs et que j'en ai enfin que je m'entends très bien avec les personnes euh, pourquoi pas mais euh, mais du coup ce serait pas vraiment l'arrêt du projet parce que
1: ouais tu aurais l'impression d'être ouais, encore un peu dedans en fait. ouais okay.
2: euh... après euh... Chez Pépites, j'ai trouvé ça génial, la posture des animateurs, par exemple, d'animer un réseau d'entrepreneurs, etc. Donc Ça, ça pourrait être aussi des, des choses que des je... Des ouais, des pistes. Mmh. Et puis sinon, bah, j'adore l'écologie, j'ai des poules, je ne sais pas. Genre. <rire> <rire> non, mais voilà. Et puis, euh, non, j'ai aussi toujours travaillé en parallèle dans l'animation et je travaille encore dans l'animation les mercredis et les vacances scolaires. Donc euh, là aussi, c'est une source de revenus, euh, bah, d'ailleurs actuelle, pour, euh, pour permettre de voir venir euh, les premiers ateliers,
0: mmh. quoi. Et t'as pas mal de casques ouais. qui te mmh. permettront une fois de plus de rebondir ah, c'est ouais. ça <rire> c'est ça et euh, à l'inverse qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour ton projet quelles sont tes ambitions ouais ben bah, on peut me souhaiter de de trouver un lieu qui ouvre à temps
2: <rire> euh, donc là il y a un, un plateau pour artisans qui va bientôt s'ouvrir à Nantes qui va s'appeler ici Nantes alors quand je dis bientôt c'est à plus ou moins trois mois je pense euh, et ça, euh, ça ce serait génial pour moi de, de m'inscrire dans un plateau comme ça euh, où en fait on rencontre différents types d'artisans et où là encore on peut créer des synergies donc, voilà, me souhaiter que ce projet ouvre, vraiment, euh, voilà. Ou sinon, euh, sinon, voilà, trouver un atelier. Et puis, bah, trouver les premiers, les premiers mariés qui ont envie de, de passer le pas. Donc, ils peuvent euh, mmh. déjà me contacter via mes réseaux sociaux. <rire> L'envol, la bijouterie sur Instagram, <rire> vous devrez trouver. Si vous êtes On fera la pub, devra... de toute façon, ouais. Voilà. Donc, euh, ouais, que ça marche, quoi, mmh. que... Et puis tout... mais là tu es
1: prête à accueillir des mariés pour des ateliers euh, dès maintenant là il n'y a pas encore euh... si je ma... si oui, mari
2: à la rentrée prochaine euh, en septembre de l'année prochaine c'est 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 cool. faisable okay. Super. Euh, déjà faire une première rencontre voir un peu ce qu'ils mmh. veulent et puis moi euh, ensuite je peux ça me donnera encore plus d'énergie pour euh, pour trouver mes... mmh. enfin, un lieu etc mais je pense que ouais, je pense que ça pourrait euh, d'ici le début de l'année euh, 2020 je pourrais produire des à produire des premières alliances Super. avec eux, trop chouette! Donc, ils peuvent déjà me contacter dès maintenant pour que mm. voilà. Et puis, déjà, moi ça me donnera aussi une idée de, de qui veut commencer. Quoi, mm. j'attends mes premiers clients, donc pour euh... être une belle. J'ai fait un salon du mariage euh... Euh, une semaine et demie là où je suis allée à la soirée professionnelle le vendredi soir. Génial. <rire> et, euh... et du coup, non, j'étais pas exposante parce que j'ai pas encore euh, tout le. Enfin voilà, je suis pas encore de stand ni rien, mais euh, ça m'a permis déjà aussi de voir. Donc je pense que l'année prochaine j'essayerai d'être sur ce salon-là euh, mmh. en tant que nouvelle exposante avec mon idée. Et puis bah après c'est les rencontres aussi, donc mmh. euh, on va voir euh, dans les prochains jours il euh, y a des petits trucs qui sont aussi en attente, donc on va voir comment ça émerge. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce
1: qui naît de ces nouvelles rencontres. Euh, Super, ben, en tout cas ça, ça ça marche. Ouais. <rire> Est-ce que, pour finir, tu aurais un petit conseil ou une petite citation pour ceux qui nous écoutent et ceux qui souhaiteraient soit se lancer dans l'entrepreneuriat, soit se lancer tout juste C'est un petit quelque chose pour eux. Tu as dilué déjà quelques conseils tout ouais. au long du podcast mais... um,
2: Pour moi, les deux trucs qui sont vraiment hyper importants, c'est d'être de... entouré. Hmm. Donc, je pense qu'il voilà, faut, il faut discuter. Il faut confronter son idée. Il faut aussi euh, rester sûr de soi quand on est face à des gens qui nous regardent de haut et qui nous disent que ça va pas marcher. Parce qu'il faut quand même croire en ses idées, même si moi j'ai jamais été obstinée dans quoi que ce soit, j'ai aussi su faire face euh, aux critiques, quoi. Donc, être entouré, euh, challenger son idée, même si les gens ne sont pas... Euh... En fait, il y a quand même plus de gens bienveillants que de mmh. gens malveillants. Et puis, généralement, on se rend très vite compte que les gens qui sont malveillants, c'est parce qu'ils sont un peu deg, <rire> euh, qu'on est notre âge et qu'on qu décide de se lancer avec autant de légèreté. Voilà. Et puis, euh, être toujours en adéquation avec ses valeurs. Euh, ah, les valeurs peuvent aussi changer, hein, et on a différents mais besoins. Mais voilà, être intègre... Euh, l'instinct quoi enfin moi je crois que ça y est j'ai réussi à développer mon instinct quoi. et quand je sens pas un truc parfois je me fais un peu violence je le tente et en fait ouais, ça marche ça pas quand va... même et du coup là ça conforte mon idée que <rire> j'avais raison <rire> donc euh, ouais enfin s'entourer suffisamment pour aussi prendre confiance en soi quoi.
0: ok
1: super conseil ouais,
0: mmh. bah, merci beaucoup pour euh, bah... ces des petits chats d'inspiration. Merci à vous pour ce super projet, cette
2: écoute.
1: Ouais, bah merci beaucoup d'avoir été, été aujourd là aujourd'hui avec nous pour, pour cette belle discussion. Ouais. et J'espère que ça t'a plu et que ça vous a tous plu. Ouais. Voilà. À,
0: bientôt. à bientôt. À bientôt.
1: Sophie est déjà à la recherche de futurs mariés qui seraient intéressés pour participer à ces ateliers de création d'Alliance. Donc si tu te maries bientôt ou que tu connais des futurs mariés, n'hésite pas à contacter Sophie. Sa collection de bijoux fantaisistes dorés à leur fin est toujours disponible sur sa boutique Etsy, on te partagera le lien en description. Tu peux aussi suivre l'envol la bijouterie sur Instagram et Facebook. Encore merci à Sophie pour son témoignage et merci à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous espérons que ça t'a plu, tu peux d'ailleurs nous partager ton ressenti sur nos réseaux sociaux. A bientôt pour un prochain épisode